0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica. E nesse episódio, nós vamos tratar das empresas de tecnologia, mas não de quaisquer empresas de tecnologia. Empresas de tecnologia locais brasileiras, em geral, pequenas e médias, e o seu papel, a sua situação nesse ecossistema digital. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Marcelo Marx. Amigo de longa data, da comunidade open source, software livre. O Marcelo é sócio fundador da For Linux e da RankDone. Então, Marcelo, muito obrigado por você estar aqui com a gente para discutir esse tema, porque você, se fosse aqueles programas do... Eu não me lembro, tinha um um dos programas, na época da televisão ainda, que falava gente que faz... (risos) Lembra disso? Então você era o ah, cara. Ah, lembro. É o cara que. Cara, obrigado. <risos> eu... Obrigado
1: aí pelo convite. Vamos, vamos ver aí o que, que dá desse, desse papo. É... Acho que é interessante. Eu
0: queria começar, então, Marcelo, para você retomar aqui, antes da gente entrar no, na realidade atual, eu queria que você fizesse uma avaliação, cara. Você foi. É, um. um um cara que viveu, né, organizou uma empresa de open source e de, e de software livre. Né? Eu sei que não é a mesma coisa, mas você tanto fez cursos de software livre, fez projetos de software livre e de open source também. Bom, é, qual que é a tua avaliação depois de, sei lá, mais de 20 anos de jornada? O que, que você tem a dizer? É, vamos lá,
1: Sérgio. É, primeiro assim, cara, eu acho que o, o Open Source hoje, Sim. olhando o passado e olhando agora, é é impossível arrancar o Open Source do mundo, do Brasil, do, de qualquer país do planeta e as tecnologias pararem em pé. Não, não tem como. Nenhuma solução no mundo para em pé, nem cloud, cara. inteligência artificial, se você arrancar o Open Source. Só que o o que a gente enfrentou no começo foi extremamente difícil, porque o mercado, as empresas, até o governo, ele não aceitava open source. E eu aprendi muito, cara, confesso para você que eu, naquela época, eu era um pouco até ingênuo em alguns aspectos. né? Hoje, é, eu entendo melhor porque que o governo não comprava e por que assim?
0: O governo não comprava. É uma boa pergunta, mas eu vou ter cuidado aqui
1: no que eu vou falar. Tá. É, o que eu aprendi é que muitas vezes o governo prefere pagar mais caro por softwares proprietários do que colocar tecnologias
0: melhores que custam mais barato. Mas e... é só o governo ou as empresas privadas também?
1: Cara, eu vejo mais o governo, por incrível que pareça, as empresas é privadas. É... As empresas privadas elas vão onde o custo é menor. Mas, no começo, a gente enfrentava os dois problemas.
0: Ah, sim. Tanto o governo
1: quanto a empresa privada. Tinha muito preconceito. Ah, eu ouvi muitas vezes ah, de empresa privada é, quem é que vai me dar suporte? E, Isso. Sendo que eu tenho aqui um contrato com o sistema operacional, tal, e na hora que você lia o contrato da empresa proprietária, do software proprietário, putz, não dava suporte em nada, praticamente. Era o problema do cara ali, se desse algum, alguma dor de cabeça. Mas, por outro lado, foi o governo que começou uma adoção, mesmo que pequena, e isso passou uma certa credibilidade para as outras empresas que passaram a adotar. Mas eu vejo que o governo poderia ter feito muito mais, uma adoção muito maior em larga escala, até construindo, vamos dizer, políticas públicas que poderia ter sido afetado diretamente o desenvolvimento de empresas que usam o open source, que poderiam estar exportando para o mundo, poderiam estar desenvolvendo serviços fora do Brasil. Então eu, vejo, acha... eu vejo que isso não aconteceu.
0: Ah, então isso de fato não aconteceu mas você acha que a raiz disso é principalmente uma incompreensão que se tinha da onde a tecnologia ia caminhar um preconceito e também uma prática né de uh, uma prática meio atrasada né de, de não correr risco né de não porque porque sem dúvida nenhuma, Eu vi, Marcelo, vários gestores públicos falarem que eles querem um contrato de de uma empresa que eles possam processar. Que é uma mentalidade... Processar juridicamente, né? Se não funcionar, é o processo. Coisa que eles não fazem, né? Porque não funciona e eles não processam ninguém, né? Mas isso está no setor privado, no setor público. Mas é, é curioso, né? Porque... É, tem esse, é, essa questão, do talvez, de uma visão equivocada de como funciona, ou deveria funcionar a tecnologia, né? a ponto de é, ter esse preconceito. Por outro lado, teve o lobby, né? o lobby de empresas gigantescas contrárias. Né? Que no, hoje eles mudaram. Né? Eu acho que eles mudaram, porque eu vejo o, a cloud da Microsoft, metade, ou talvez a maioria é com servidores que rodam software Linux, e no Linux, ou outras soluções que não são proprietárias. É, mas naquela época eles vieram para cima. Né?
1: Vieram para cima. Então, o, o que você falou, você, você colocou uma pergunta, né? talvez foi uma falta de visão do que poderia é. vir no futuro. Né? Cara, a gente não tem essa visão, por, por incrível que pareça, por mais que a gente esteja vendo hoje inteligência artificial, a cloud, a gente nunca tem exatamente a visão da onde o vento vai fazer curva com tecnologia. É, mas a gente sabe o que não vai funcionar. E hum. eu sinto que, naquela época, é, a gente via esse preconceito né, de ter uma empresa que eu quero processar, mas essas barreiras foram rompendo uh, por uma questão de custo. Se tornava muito mais caro os softwares proprietários, e foi o mundo open source que obrigou a indústria de tecnologia a mudar. Ela, ela teve que adotar o open source. E eu vejo, assim, empresas mundiais que adotaram e abraçaram o open source de uma maneira que ela pudesse desenvolver produtos novos, e elas cresceram e se tornar mundial. Red Hat é uma delas. Microsoft fez isso também, Google fez isso também. E elas se tornaram potências. né? E a gente vê hoje uma questão de até soberania um pouco complicada, de como você lida com dados que estão em empresas que estão em outros países. né? Mas, de qualquer forma, eu sinto uma falta no Brasil de políticas públicas que incentivem o desenvolvimento de tecnologia para a economia crescer em cima do mundo ah, de tecnologia. Eu acho que isso, de certa forma, as empresas privadas fazem, o mercado faz isso, mas é muito pouco. O país poderia dar um direcionamento maior para as empresas pequenas crescerem e exportarem tecnologia. A gente tem competência para isso.
0: Mas, Marcelo, Ah, existem muitas empresas pequenas que desenvolvem tecnologia no Brasil? Você vê isso?
1: ou seja perto do que poderia ter, tem, mas tem poucas, perto do que poderia ter. O Brasil hoje enfrenta um problema, na minha opinião, é, gravíssimo. Que, por exemplo, ano passado a Ford Linux perdeu 12 pessoas no exterior. Doze? Doze. A, a gente incentiva esse pessoal a ir para fora. Com família, inclusive, tudo pago. Dois por... Dos Estados Unidos e 10 para a Europa. E a gente vê Espanha, a Irlanda, Dinamarca, esse pessoal vindo em cima da Índia é, e da América do Sul. E eles levam os melhores, e esse pessoal vai embora mesmo. Eu tenho Paca. amigos Ai. meus, paga muito mais. Eu tenho amigo que trabalha no Chile, ganhando em dólar e tem uma qualidade de vida fantástica. É, como é que você retém esse pessoal? Você não Sim. tem como reter se você não crescer a sua própria indústria aqui. E Sim. aí é, é onde eu sinto falta de o um governo, de certa forma, com políticas públicas. Eu não quero incentivo de uh, imposto. Eu quero pagar meu imposto. Tá certo? Uma coisa que assim é, o país precisa de imposto, só que eu, eu gostaria da devolução desse imposto. E essa devolução com incentivos de políticas públicas para incentivar a indústria de tecnologia. Que a oportunidade é uma oportunidade enorme. Eu acho que a gente perdeu onde ponto. Ah, tem coisa que já passou, não tem volta. É...
0: Por exemplo, Mas... que não, não temos como mais apostar. Por exemplo.
1: Ah, primeiro, só voltando umas casas. Por que, que eu acho que a gente não tem como apostar? Porque a gente tem que investir em educação a gente tem uma educação muito precária, a gente é um país que não valoriza professor, a gente investe muito dinheiro em relação aos outros países em educação, mas a gente sempre está discutindo isso, ah, investe muito dinheiro, investe muito dinheiro, mas a gente não mede o quanto o aluno está aprendendo e a gente deveria medir o quanto o aluno está aprendendo para saber onde está errando, aonde vai todo esse dinheiro, para melhorar, ser mais eficiente... E vai levar aí, Sérgio, uns 20 anos para isso ser corrigido se alguém resolver começar a fazer um trabalho bem feito a partir de agora. E tudo tem que ser medido, né? Eu vejo, é, por exemplo, a gente teve um governo que desprezou a ciência. É, esse que passou desprezou Sim. a ciência. A gente passou um, um sufoco aí. E eu vejo muita gente defendendo ciência vacina. Mas na hora que você vai com uma visão econômica, divisão de, de tecnologia. Eu não vejo aplicar esse tipo de ciência que poderia ter medições. O, a, a, as três pessoas que ganharam o prêmio Nobel em 2019, a, eles escreveram um livro fantástico e eles ganharam o prêmio Nobel porque eles foram entender o problema da pobreza e o que fazer em cada situação de pobreza. E tudo com muita medição. É, mas quando a gente vai para medir educação, por exemplo, eu não vejo essa preocupação de, peraí, aí, vamos medir onde que a gente está sendo eficiente, onde está errando, para melhorar aqui, e eu não tenho a menor dúvida, tem uhum. que investir em educação, porque senão as crianças não vão ter lá sim. na frente agora, trabalho, emprego.
0: Claro, agora, Marcelo, eu vejo na educação, é... sim, talvez é, não tenha métricas, apesar que você tem o SISU, você tem os exames de de cursos que que dão uma ideia daquilo que está como vai o aprendizado, principalmente no ensino fundamental e no segundo chamado ensino médio. Agora, eu, sinceramente, não consigo ver esse investimento todo na educação. Eu sei que gasta muito dinheiro, mas o país é continental, é gigantesco. Agora, eu me lembro que você uma vez disse assim, se eu não pagar bem um instrutor da For Linux, um professor, eu não vou ter um professor bom, eu vou ter um professor médio ou talvez um professor não tão bom. Agora, na hora que você vai para o ensino fundamental, é, é, isso não vale. Eu vejo essas fundações lema, tal. o problema não é o salário do professor. Desculpa, o problema é o salário do professor. Não, não estou falando do professor... É de ensino superior. Eu sei que eu sou professor, doutor de ensino superior numa universidade federal e eu ganho menos que um delegado da Polícia Federal, eu ganho menos que um agente da Polícia Federal. É por... E aí eles dizem, não, mas a polícia é importante. E professor não é? O cara que estuda, que é doutor, não é? Que, que, que estuda, que faz dedicação exclusiva, muitas vezes, da sua vida e não é. Agora, no ensino fundamental, cara, a gente paga milão paga um salário que não é correto e não, aí não atrai os mal o cara vai procurar outro emprego cara eu acho isso eu acho Ô, que eles Sérgio, são...
1: se eu não pagar bem pro professor uhum. não é que eu vou ter o um mal pro professor eu não tenho é. porque eu, eu não tenho como criar um produto ou dar os cursos que a gente dá o um mal professor cara vai espantar uhum. cliente então eu preciso pagar bem e quando a gente tem perda de funcionário para ir para o exterior. Olha só o que, que a gente é obrigado a fazer. Mas por que que eu toquei nesse problema? Porque esse é o problema de todas as médias e pequenas empresas de tecnologia. Eles estão vivendo esse problema que os caras bons estão na Alemanha, estão na Dinamarca, enfim. Tá errado pagar mal o professor. Tá, tá errado, cara. Mas por que que vai tanto dinheiro e aonde que vai esse dinheiro que não, não atrai ali, não, não, não dá melhor para o pro professor? Isso tem que ser medido. Ah, então, esse é o meu ponto. O, o, eu uso, a gente usa na For Linux, o fato do cara ir para fora, a gente acaba atraindo gente boa também para trabalhar na For Linux, porque ele fica dois anos e vai embora. É, ele acaba indo para ganhar mais, para um emprego melhor. Isso é uma maneira que a gente teve, criativa, que a gente teve que achar para Atrair gente boa e reter gente boa, mas eu vejo, eu, eu atuo na Rankidone. A Rankidone é uma plataforma que avalia candidatos para a vaga de emprego. Então, eu acabo tendo uma visão é, do mercado em relação a vagas e empregabilidade. E eu vejo, cara, muita gente no Brasil despreparada ah, é? que não teve oportunidade no ensino médio e, muitas vezes, esse cara, a maioria, ele não tem como recuperar aquele atraso. Então, é, o Brasil, ele perdeu o bonde da educação ah, para as tecnologias open source. Ah, eu acho que a gente tem outras oportunidades que é da quarta revolução industrial, só que se não tiver educação séria, medida, com um professor bem remunerado, mas as coisas sendo avaliadas e vendo se o cara da ponta, o aluno, a criança está aprendendo, ah, a gente vai perder o bonde da quarta revolução industrial. É isso que eu quis dizer.
0: Entendi. Mas o que, que hoje você pensa que seria fundamental, além dessas alterações na educação? Porque só a educação também não vai resolver. É... Não vai. Você Olha vai ter só, que para você pegar o bonde. O que, que você acha que está faltando, além da educação, que é a base, né? Tá bom. Sérgio, primeiro assim,
1: eu não tenho a sabedoria ah, mas universal é uma... é... para ter a resposta fantástica, né? Essa é uma pergunta de milhões de dólares. <risos> eu vou te falar o que eu aprendi, é, o que eu vivi e o que eu conheço do Brasil. É, a gente tem uma, um grupo muito grande de empresários que, é, de certa forma, dominam o Estado para ter benefícios para sua própria indústria. Hum. E isso faz a indústria brasileira não ter nenhuma competição lá fora. Quando você tem o Estado protegendo muito as indústrias você tem essa indústria medíocre. Eu vou falar assim, e, Sérgio, eu converso com gente de toda linha de pensamento. É, a indústria de carros no Brasil sempre foi muito protegida. E olha o caos que é, o quanto a gente paga. É, tirando a questão da inflação, a indústria do agronegócio ela não é uma indústria que foi protegida. Ela é uma indústria que teve todas as Uh, os benefícios do Estado
0: saíram. Tanto
1: que ela cresceu 160% quando você compara com outros países do
0: mundo. Mas, Marcia, então, eu vejo que quando... Eu só te falar do agronegócio. No agronegócio, não me parece ser assim. O agronegócio é, ele vive do Estado. Ele vive completamente do Estado. Principalmente os grandes exportadores. A própria JBS pegou, pega dinheiro fácil coisa que a gente não consegue para a tecnologia, eles conseguem do BNDES. Eles conseguiram mudar a sede para os Estados Unidos, conseguiram dinheiro no Brasil. Eles têm a lei Candir, é, que isenta eles de uma porrada de imposto e eles têm um ganho, isso você sabe que a margem quando você deixa de pagar 20, 30% que o outro paga, ele tem muito ele tem muita facilidade, ele tem facilidade de importação Aliás, ele é um consumidor absurdo de produtos de veneno que vem de fora. Então, eu não acho que o o agronegócio é um problema para o Brasil. Enquanto a gente for privilegiar o agronegócio, o agronegócio é bem primário, cara. É a maldição dos bens primários. Nós temos que exportar tecnologia, serviço, exportar soja, cara. Eu sei que está aí, vamos vender, né? Mas... Puta meu, se jogar pesado para exportar soja e carne e de- devastar, como eles devastam a fronteira, eles sempre têm que ampliar a fronteira agrícola, porque eles são. É boi, é muito boi, cara, é muito boi. E eles. Ô Sérgio, é isso. Eu
1: concordo com você, assim, se você pegar algumas uh, empresas, não tem como defender, eu, eu concordo plenamente, mas você pega a Embrapa, por exemplo. Embrapa. Embrapa, O que foi feito com a Embrapa? A Embrapa, cara, ela capacitou muita gente média e pequena para ser muito boa. E esse pessoal não teve uma proteção, vamos dizer, do Estado. Quando eu falo para você que muitos empresários cooptaram no Estado, você tocou nos pontos dos que fizeram. Eu não estou falando desse pessoal. Esse pessoal, cara, atrasa o Brasil. Mas você pega o caso da Embrapa poderíamos fazer o que foi feito junto à Embrapa para atuar em cima de inteligência artificial.
0: Boa é, pergunta. Pra... Cara. Não, não quero te cortar, mas você agora matou. A Embrapa, ela tem atualmente 70, 80% dos seus funcionários têm pós-graduação. É, só que ela é do estado, pô. A Embrapa é uma uma empresa... Por que que a gente não tem uma Embrapa da inteligência artificial? Então,
1: deveria ter, Sérgio, mas mas não para competir, mas Mas para incentivar, inovar e permitir que o mercado, de certa forma, das pequenas e médias, cresçam e exportam. Esse é o modelo que eu acho que pode funcionar bem, baseado no que foi feito no passado. Eu sou contra o Estado, de certa forma, a, a competir com empresas que podem oferecer um serviço para exportar. Eu sou contra, por exemplo, Entendi. empresas privadas atuarem em saúde. Isso é uma coisa que tem que ser dado pelo Estado. Entendi. Mas tem que ser bem dado, tem que ser bem feito, tem que ser bem, bem medido. Ou se seja... não fosse o SUS... Eu vejo todo mundo reclamar, muita gente reclamar do SUS. <risos> Mas, cara, se não fosse o SUS no Brasil com a pandemia que a gente teve, por mais precário que seja, por mais... cara, se não fosse o SUS, a gente estava com muito mais problema. agora então, é, precisa entrar... Eu não vejo nenhuma tecnologia, Sérgio, Sim. sem que teve a mão do Estado. Cara, eu... celular, começou lá com o Estado, a internet começou lá com o Estado, mas o Estado tem que motivar, incentivar as políticas públicas para essas empresas crescer e desenvolver. É,
0: mas aqui, Marcelo, o o seguinte, você tem razão, você está simplesmente dizendo, olha, tem coisas que você tem que incentivar o mercado, outras não pode ser o mercado, saúde e tal, concordo plenamente. Agora, veja que interessante, né? Nós, eu não vou falar nome de outras empresas, porque eu não 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 estou fazendo merchandising, mas eu estou dizendo o seguinte: eu conheço algumas empresas, Marcelo, grandes de tecnologia no Brasil, grandes, de capital nacional. Capital nacional, o que eu quero dizer, é que não é uma IBM do Brasil, né? A IBM do Brasil é capital norte-americano e ela passa os lucros para fora. Mas eu estou falando que tem empresas de tecnologia grandes e brasileiras. É, se você for ver, essas empresas não estão apostando em nada nisso que você está falando de inteligência artificial, de área de desenvolvimento, desenvolvimento de coisas criativas, novas, não estão, e não vão fazer. Porque eles te perguntam assim, Marcelo, aonde que tem essa tecnologia aí? Ah, na Dinamarca, na Alemanha e tal. Ah, tá legal, então eu vou fazer aqui. Porque se não tiver em nenhum lugar, ele não faz. é, é, É curioso isso. Ele não desenvolve uma coisa, não inventa, não é criativo e que é a redução de impostos. Mas, tudo bem, reduz impostos. Agora, vem cá. Por que será que o empresário brasileiro dessas grandes empresas não querem ser um empresário de uma área de ponta? Por que será?
1: É, Sérgio, eu acho que é o seguinte, tem a ver um pouco com as benesses ali que o Estado dá para essas empresas, que permite com que elas fiquem como estão ganhando dinheiro. Ou fazendo o seu produto, de certa forma, a, a produtividade dela, não precisando ser alta, porque não abre o mercado para competir com essas empresas, porque se abrir e competir com essas empresas, essas empresas morrem. E eu vou te falar, eu acho que deveria morrer, porque nasceriam outras mais jovens, com, com gente que estudou mais, só que aí Precisa vir a educação, então está tudo interligado. Ah, então eles não, não crescem, não vão fazer, porque estão confortáveis, do jeito que está, está confortável, está ganhando dinheiro, está tranquilo, eles não precisam gerar competitividade para o Brasil, para competir com outros países que estão fazendo, eh, produzindo mais e melhor do que o, a média do brasileiro, então eles não fazem mesmo.
0: Mas, na, mas então você está é, você confirmando uma. uma eu não, não estudo exatamente isso, mas a minha impressão é que nós não temos na área de tecnologia de formação, na área de, vamos dizer assim, na, na ponta, né? naquilo que está que puxando a disputa, né? é, nós não temos empresa, empresas que estão fazendo nada na ponta. Muito a, gente, a gente tem, tem muita startup, Sérgio, que está fazendo muita coisa boa, muita coisa
1: boa aonde eu estou, que é, é uma, um hub de inovação, Sim. Uh, tem mais de 250 startups e são fantásticas, fantásticas. Algumas nem tanto, porque é uma, só uma maneira de vender um serviço diferente, mas, cara, tem muita gente boa fazendo coisa diferente. E aí você, obviamente, vem uh, investidores e acaba fazendo investimento nessas empresas. Sim. Uh, para, de certa forma, elas crescerem mais rápido, ganhando mercado, enfim. É o que a gente chama de blitzkilling, que não é uma coisa muito boa. Você cresce, cresce, ganha muito mercado, mata todo tipo de concorrente e você se torna monopólio. Que é o que acontece com algumas aí que cresceram violentamente e que não, faz, não é bom para o mercado. É importante ter competição. Mas eu vejo que para essas médias pequenas startups... Ah, Elas estão fazendo coisas que as grandes aqui, muitas vezes, são só prestadoras de serviço, Hum. de vender serviço do que a Microsoft tem, o Google tem, etc. E, muitas vezes, as médias e pequenas também não têm saída. Elas também, para manter os funcionários, têm que colocar isso daí, têm que vender esse tipo de serviço. Só que mesmo com isso, elas... Sim. Só que mesmo com isso... Ah, muitas estão fazendo inovações na área de inteligência artificial, na área de tratamento de dados, com blockchain, com área de robótica, mas falta, ah, de certa forma, ah, o que eu vejo, mão de obra capacitada para esse negócio crescer, ah, e não se encontra, eles estão indo embora. né? A maioria dos meus amigos de TI, Que não tem empresa, estão tudo fora, trabalhando em Facebook,
0: Google, enfim. Ou seja, nós estamos com. Então, você está falando que um dos maiores entraves que a gente está tendo aqui agora é gente capacitada ou formada, porque quando você forma uma pessoa de alta qualidade, o salário lá fora é melhor, ela vai embora. Aí, ou fica hoje aqui vai, agar, ou, fica tra- hoje ele é, vai hoje ele vai para o cara lá fora né que é isso? hoje ele vai
1: Sérgio a gente vai ter uh, tava lendo né até 2025 sim uh, cara mais de 100 mil vagas abertas em TI por ano que não vão ser preenchidas Nossa. sabe o que que isso acarreta cara acarreta um atraso em todas as empresas de tecnologia Olha Eu só... conheço empresa de tecnologia que está desenvolvendo com um equipamento um computador quantum serviços de machine learning para o mercado, para o comércio. São as grandes. Eu gostaria, Sérgio, que o Brasil saísse na ponta com políticas públicas para permitir que empresas pequenas, startups, tivessem acesso a equipamento quantum, equipamento quântico, para desenvolver os serviços que eles prestam. Para isso precisa de gente, precisa de investimento. Não dá para fazer isso sem o Estado. Não, não tem como delegar educação para a empresa não. privada. Tem que ser o Estado para fazer isso, só que ele tem que fazer bem feito. Hoje eu não vejo esse trabalho ser bem feito por uma série de fatores. Eu, todos os impostos que o, o país arrecada, que, cara, ninguém discute. Uh, uh, eu vejo as regalias que tem, os governos, não, não, peraí, aí, precisa lá de dinheiro para dar para as pessoas que estão passando fome, pera aí, vamos pegar mais dinheiro, pera aí, mas e, e todo mundo que está gastando um monte de dinheiro, o orçamento secreto, cara, todas essas coisas, meu, tem dinheiro que dá para fazer bem feito, é. se medir as coisas, se fizer certo, Mano. dá para melhorar a saúde, uma série de coisas. Mas não se faz isso só com empresa privada. Precisa do Estado.
0: Marcelo, eu me lembro bem que lá atrás, bem lá atrás, há 20 anos atrás, nós falávamos que eles deviam reduzir o gasto com licenças de propriedade de software e apostar na formação das pessoas. E a gente fazia... Nós temos que pôr dinheiro, em vez de você pagar uma licença de um software, você tem que formar 10 carinhas com alta qualidade. Eu tenho uma. uma tenho assim, o, o, o prazer de lembrar mesmo agora, que você começou a falar, que lá no governo eletrônico da Prefeitura de São Paulo, a gente tinha, não tinha grana, né? Porque, e a gente usava software livre nos telecentros e a gente teve que montar um grupo de pessoas para dar manutenção, porque não existe softwares livre ou proprietários sem manutenção, não existe isso, não existe tecnologia sem manutenção, não existe carro sem manutenção, casa sem manutenção, é, a, você tem que limpar a tua casa, você tem que... Enfim, mas os, os, os caras, é, a gente precisava dar manutenção, aí a gente tinha estagiários, Meu, esses caras hoje, cara, eles são caras que começaram com software livre... Cara, são caras, eu me lembro de dois deles estão fora do Brasil também, já há muito tempo. E o outro é chefe da cobra, do data center. O outro está... Cara, então, olha que loucura. Eles eles eram para ser caras assim, arrastando e colando coisas. Foram caras que foram para o código, cara. E aprenderam, e mexeram, e se deram bem. Se a gente tivesse tido sucesso naquilo, é, mas não, enfim, não depende só de quem tem a ideia. Muitas vezes você não consegue executar, muitas vezes tem os entraves, e teve muito entrave, né? Mas você vê Ô, nós temos tempo. Ô, mas... Sérgio,
1: eu ah, de todo mundo que passou pelo hacker team, que a O Jornalista, Hacker Team? Eu lembro. Cara, e você dava aula de ética hacker, então é. os caras ficavam pendurados no Lustre para se tua aula de ética hacker, não lembro. É, a gente tinha aula de segurança, de computação. Todo mundo que eu conheci, que começou estudando Open Source, cara, todos estão muito bem. Todos. Olha eu não só. conheço ninguém, ninguém. Não tem no meu radar ninguém que estava estudando Open Source e isso deu mal. Está todo mundo muito bem. Agora, Sérgio, o, eu não vejo que empresas privadas vão fazer esse tipo de coisa. Precisa ver o Estado fazer, formando Concordo. pessoas, desde o do, do ensino, do, do ensino básico. Porque o cara que não tem ensino básico, Sérgio, não, não. ele não consegue aprender inteligência artificial, que é muita estatística e muita álgebra. Esse cara não vai conseguir. E assim, igual teve uh, um movimento lá de telecentros uh, do passado... Poderia-se ter um movimento de equipamento uh, quântico para ensinar inteligência artificial? E, e eu vou te falar uma outra coisa, Sérgio. Cloud, hoje, uh, o cara que conhece Linux, Open Source, ele, ele monta uma cloud, se ele quiser. É, mas uh, eu vejo que hoje, as clouds que tem no mundo, né, uh, as empresas são reféns cara, a gente paga um tubo de dinheiro para ter uma cloud, você muitas vezes não tem saída, sai mais caro, muitas vezes você tem o equipamento físico, é, e as empresas acabam ganhando um dinheiro que, assim, ela, ela elas acertaram, tá certo? Acertaram. É, eu vejo uma oportunidade muito grande na quarta revolução industrial, se o Brasil investir certo, fazer certo, tirar benefícios, de quem ele está dando para a indústria atrasada. E a quarta revolução industrial, Sérgio, está aí. É, é misturas de tecnologias Sim. que, combinadas, dão coisas que a gente não tem a menor ideia do poder de fogo. Imagine equipamento quântico com inteligência artificial e blockchain. Uma vez eu estava numa palestra, eu ouvi uh, de um palestrante que, nos Estados Unidos, tinha uma startup que ela inventou uma lâmpada e ela tinha inteligência artificial, e devido a como é distribuída as redes de energia elétrica nos Estados Unidos, via blockchain, a intelig- a lâmpada decidia quem ia fornecer energia para ela acender ou apagar. E com isso ela, ela barateava o custo de produção de uma fábrica. Então, só tem uma maneira de você competir nesse mundo que está vindo. É você estar tá lá no meio dele com educação e políticas públicas para ajudar as pequenas e médias a formar mercado, a ganhar mercado, crescer o Brasil economicamente. Porque não adianta você, na minha opinião, eu posso estar tá errado nisso, mas hoje eu tenho essa visão, se a pessoa não tiver um emprego, não tiver salário para ela aprender outras coisas, para ela ter cultura, ela pagar para ir num teatro, no cinema, ela precisa ganhar dinheiro, ela precisa ter emprego. Mesmo para ela desenvolver, criar outras coisas, formar empreendedores, você não desenvolve um país. Uh, fica faltando essa perna, cara. Então, eu, eu sinto falta disso.
0: Agora, então, Marcelo, é, você, por exemplo, você acha que uma das missões, se é que vai se conseguir fazer, além de dar esses recursos para tirar as pessoas da fome, da miséria, que é uma prioridade de fazer o cara comer, esse governo tem que começar a consertar essa área ou colocar, aprumar essa área de ciência e tecnologia. E você acha que ele precisa garantir infraestruturas para que o mercado brasileiro possa, essas empresas possam se desenvolver. Ou seja, ele tem que cumprir a sua parte. Ele, 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 Ele tem que garantir Porque eu vejo, para desenvolver inteligência artificial como desenvolve a IBM, Marcelo, ou para ter computação quântica, você precisa ter infraestruturas. E aí a questão é, o Estado vai ter que investir nisso. Então você acha que esse é um um dos caminhos? É um dos caminhos,
1: Sérgio, mas é é mais complexo que isso. Eu vou te falar, antes eu era um cara otimista, né? Não, vamos. Putz, cara, eu estou com 53 anos, Sérgio. As coisas que eu vivi, cara... Eu vou te falar o que eu enxergo hoje do Brasil e não vai acontecer. Na minha visão, não vai acontecer, não vai acontecer. Cara, infelizmente. Olha não vai, cara. Pessoal, cara... O que eu precisaria fazer? <risos> Esse, sou, eu sou uh, Arthur Schopenhauer, lá, cara. <risos> sou pessimista.
0: <risos> Mas é, vai lá.
1: Eu vejo assim, Sérgio, energia limpa, é um negócio que o Brasil pode sair muito na frente. E hum. tem muita oportunidade nesse mercado. A Amazônia, tem que... Muita startup pode nascer, pode nascer de lado negro. Ao mesmo tempo, o governo poderia, ah, cara, reduzir muito o benefício que tem para muita coisa que não precisa. Para muita coisa que não precisa. Gasto, gente que tem motorista que vai... Cara, é, tem 30 empregados, não, não sei, me parece muito estranho, isso é um gasto que, pô, vamos fazer dinheiro com outra coisa, vamos investir, vamos, vamos medir quanto o aluno está aprendendo para competir uh, internacionalmente como se ensina ciências e matemática. Não acho que vai acontecer quando quando precisa, Sérgio, acho que nem minha filha vai ver essa melhoria. Eu acho que nós vamos perder o bonde talvez da Amazônia, do meio ambiente, porque o que precisa ser feito vai doer em todo mundo, mas precisa ser feito. Mas eu sinto que o estado vai ser cooptado ah, por oh. grandes empresas <risos> e ah. ali vai conviver para ter uma simbiose que não é boa para ninguém. Boa, boa. In, infelizmente, Sérgio, eu, eu queria pensar diferente, tá? Mas hoje
0: Não, mas a so... Não, eu tô claro, você tem uma uma você viveu né? Realista, realista. Você, só que você acha que diante dos entraves não vai rolar, porque não vai rolar. Não vai
1: rolar, vai rolar cara.
0: Vai, não vai rolar. Olha a, eu... a,
1: Tem ideias boas, tem ideias boas. É. O caminho pô, pode ser feito, não vai rolar. Você vê o problema que a gente viveu para o cara não comprar licença proprietária e investir em educação. O um negócio tão. Não, mas o cara quer garantir o dele ali e tal. É. Por que, que ele quer pagar licença mais? licença mais cara, enfim. É, ele eu vivi quer... muito de, dessas coisas, cara.
0: Porque é que ele não quer desenvolver, não quer botar, contratar 100 pessoas? É um absurdo que eu vou falar, tá? Para quem está nos ouvindo, então, contratar 100 pessoas de alta qualidade, pagando bem, Marcelo, e fazer o seguinte, vamos, a partir desse código aberto de banco de dados, fazer um mega banco de dados, e vamos trabalhar como que seria isso sobre computadores quânticos. Estou dando um exemplo. Ah, ah,
1: eu, eu vejo assim, cara, não dá mais tempo não dá de mais desenvolver tempo. um banco novo, não, não dá mais. Não dá. O, o que eu vejo futuro, cuidado, Sérgio, é a quarta revolução industrial, e com precisa... tecnologias combinadas e desenvolver novos materiais. Tem ali a energia limpa, tem o meio ambiente, que todo mundo está querendo um meio ambiente melhor. Tem coisa aí que pode ser desenvolvida e esse caminho pode abrir para muitas outras coisas. Imagine, por exemplo, ter pesquisa e desenvolvimento com as universidades junto, com o mercado privado trabalhando, mas de maneira ética, transparente, de forma que os dados das pesquisas fiquem, de certa forma, sendo usados por brasileiros... Uh, que ajude a indústria brasileira, as empresas brasileiras a exportar tecnologia. Mas
0: aí mas isso é, cresce o país,
1: isso cresce o país.
0: Você precisa ter o um ativo principal hoje que alimenta essas redes neurais artificiais, esses deep learning. O que alimenta tudo isso chama-se dados. Só que aí você vai ter que ter infraestruturas de armazenamento aqui. Essa é, que é a Você questão. precisa.
1: E, é assim, o dado Ah, Você não tem como ter Para ter inteligência artificial, você precisa de três coisas. Uma delas é dado. Sem dado, a inteligência artificial não faz nada. Porque tem vários. Eu não sou especialista em inteligência artificial, mas eu estou usando ela para o meu negócio, para os clientes nossos. Sem dado, você não faz nada. Sem poder de processamento, você também não faz nada. Faz nada. E sem aqui um, uma, um algoritmo de aprendizagem, você também não faz nada. Mudou a forma de se programar. Sérgio, sabe como vai ser o futuro de infraestrutura? Uhum. Ele vai ser código. Ele não vai ser infraestrutura, ele vai ser código. Ele vai ser programável. E quem vai programar, na minha visão, do que eu estou vendo aí de 20 anos, Yann Lecan, que é o francês que está na, lá na, na meta, é um cara que está desenvolvendo uma linha nova de inteligência artificial que sabe lidar uh, com a realidade do mundo, diferente do aprendizado uh, apenas de uh, semântica e palavras, o que está vindo por aí é uma coisa que vai substituir muito o trabalho humano. Não vai dar tempo do ser humano se preparar, como a gente teve na terceira revolução industrial, na segunda e terceira, que as famílias tiveram condições de se preparar para conseguir ter trabalhos novos, essa que vai vir, não vai dar tempo de se preparar.
0: Ah, É, eu, Marcelo, isso está por vir, porque, por enquanto, o que eu acompanho... Estamos vivos. estamos Por enquanto que eu acompanho, eu diria você, os dois países mais robotizados, automatizados, não sei se ainda são, mas pelo menos há 10 anos atrás eram, que a Alemanha e a Coreia, sabe o que acontece? Eles têm índices de de desemprego muito baixo. Na verdade, o que eu percebo é que a inteligência artificial desenvolve, ela está se desenvolvendo muito ainda, muito, por muito tempo ainda, com base na extração de padrões. Na verdade, nós estamos falando de estatística e probabilidade aplicada a um alto grau de processamento com algoritmos cada vez mais fantásticos. Então, nós não estamos falando naquela inteligência artificial que é baseada só em raciocínio, que ela pensa e não precisa de dados, e ela tem insights. Não, ela precisa de muitos dados. Então, por um bom tempo, nós precisamos ter gente capacitada a fazer esse trabalho algorítmico, que é humano. Como você disse no começo aqui, e a gente não tem, não tem no Brasil, vai sobrar vaga, vai sobrar... Então, eu acho, eu sou otimista nisso, se a gente para quebrar o... Eu acho que nos mais jovens, eu acho que a gente tem um futuro. Mas aí precisa do Estado. Acho também que a gente precisa de infraestrutura, de processamento. Porque se eu for ficar esperando, ou for achar... Por exemplo, o que o Serpro faz, né? O Serpro hoje é um contratador de luxo. Para isso não precisa do Serpro. O Serpro contrata a IBM. Para quê? Contrata a Amazon. Agora, é esse o papel do Serpro? contratar? Eu acho que não. Eu acho que ele tinha que reorganizar o seu papel. Nisso eu sou... Vai depender, Marcelo, das correlações políticas, sabe melhor que eu, depende de quem está lá. Não adianta ter um cara que não tem essa ideia, ele vai continuar a política do Paulo Guedes de passar um milhão de dados, desculpe, os dados de um milhão de servidores civis e militares brasileiros para a IBM Watson, nada contra. Mas veja, será que esse é o caminho do governo brasileiro pegar os seus próprios dados e treinar os algoritmos de uma empresa privada americana que vai vir disputar a linguagem natural com a tua empresa aqui no Brasil? Eu não estou contra. Só que eu estou dizendo, pô, aí não dá, né? Porque aí você pega, aí é desequilibra o jogo. O Estado ajudando, em vez de capital nacional, ajudando empresas locais, não, ele ajuda empresas que não são daqui e não nos ajudam aqui. Elas ganham dinheiro aqui e os seus produtos são de qualidade. Eu não não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Mas eu tenho dúvida se esse é o caminho bom. Aí você fala, "Ah, aí não adianta mais. Olha, eu tenho dúvidas também. Porque há um tempo atrás, Marcelo, quando diziam que já não dava mais, só para pegar o negócio de banco de dados, que não dava mais... Não tinha para ninguém. Quem sabia fazer isso era o Google. O Google veio aqui e comprou uma empresa em Belo Horizonte. Essa empresa de Belo Horizonte, Marcelo, é a que desenvolveu a busca avançada do Google. É aqui. Por isso que o Google, o único lugar abaixo do México que tem uma uma sede operacional do Google mesmo, que não é só de venda, é aqui, em Belo Horizonte. Porque eles contrataram todos os caras dessa empresa, que é uma empresa brasileira. Então, eu 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 acho que a gente precisava do mapa da nossa capacidade tecnológica. O governo tinha que fazer isso junto, submeter a a sociedade, as universidades, as empresas, para ver se se, se ele é consistente e fazer uma estratégia. Porque a estratégia que foi feita, tanto de transformação digital quanto de inteligência artificial, Marcelo, Cara, se acredita, não fala nas universidades brasileiras.
1: É. Olha só, Sérgio, o... eu não sei como o mundo vai estar daqui 20 anos. Não, não sei. Ninguém sabe. Mas do que eu estou vendo, do que se está desenvolvendo, como foi o open source, tá? O open source há 20 anos atrás, Sim. ele era um nada praticamente. Mas quem conhecia a tecnologia, a gente chegava e falava, meu, isso daqui vai dominar o mundo. Hoje, tira o open source do mundo, o mundo cai. O jeito que a inteligência artificial está sendo desenvolvida, as novas tecnologias, os novos materiais, eu sinto que o emprego vai mudar drasticamente. Tudo que a gente sabe fazer não vai adiantar para nada. Nós vamos ter que reaprender muita coisa. O que vai sobrar, eu não sei exatamente, mas não é nada disso que a gente está vendo hoje aqui. Uhum. Eu vi uma, um pequeno experimento de planilha eletrônica com inteligência artificial, não essa que tem do Google e tal, mas focada para inteligência artificial, onde você jogava números e ele automaticamente dava todos os relatórios financeiros que você precisava, sem consulta de ninguém da área financeira. Hoje você já tem uma inteligência artificial em experimento que substitui o presidente de uma empresa. Fantástico, né? você não vai precisar o presidente da empresa. É. <risos> já substitui decisões que o cara tem que tomar Sou de do nada acionista. de comer. Mas eu não vejo tecnologias sem o Estado eficiente. Não vejo crescer um país sem um Estado eficiente. Não tem como, Sérgio. Mas hoje eu sinto o Brasil, o Estado brasileiro, completamente ineficiente, cara. Completamente ineficiente. No começo eu falei, não valorizo o professor. Cara, sem educação, me dá um país que sem educação, que a economia tá boa. Não existe, Não, não existe. Então, por isso que eu sou um cara mais, de tudo que eu vivi, pessimista, mas é, a gente procura, do que a gente faz, fazer um bom trabalho para o cliente. Ah, quem, de certa forma, estuda Open Search de maneira séria, cara, muda a vida. Isso muda a vida.
0: Marcelo, uma pergunta agora para você. É, meio... é que você chegou a conhecer a Embraer. Vocês até trabalharam... Sim. É... Cara, eu, eu sou otimista porque tinham vendido a Embraer para a Boeing. Aí teve uma. E a Embraer voltou, ela está lá abandonando, está lá. A Embraer está. Porque os americanos tiveram dificuldade de incorporar, não? Porque, porque tentaram se livrar. E a, Embra... e a Boeing ia fechar a Embraer. É, é aquela aquisição para eliminar o concorrente. Sim, sim, é. Você conhece. Então o que, que acontece? A Embraer está aí e tem um projeto que precisa de muita inteligência artificial porque eles sabem levantar coisas mais pesadas que o ar, que é uma coisa difícil, não é uma coisa simples. Agora, eu vejo os planos de inteligência artificial aí do governo, o que vai sair, ainda está tá, tá indo embora, é... não falava da Embraer, cara. A Embraer não é uma empresa de ponta na sua concepção, cara?
1: Total de ponta, cara. A Embraer é, é um caso raro, raro, o Sérgio. Os caras que estão lá são muito bons. Por que, que foi comprada? Porque competia, é competia. Aquilo permite ampliar negócio. Isso é o que chama de blitzscaling nas startups, isso. né? Cresce, sai comprando, mata, domina o mercado. É bom só para poucos, né? Para o cliente de certa forma não é um negócio maravilhoso. Mas a, a Boeing, a Boeing só quis, cara, porque um puta negócio para eles, né? Eu acho a Embraer fantástica. Deveríamos, Sérgio, ter muito mais Embraer no Brasil. Mas que eu digo de outros negócios. Outros, sabe? outros negócios. E, Sérgio, sem, ah, sem o, o empresário, sem as empresas cooptarem o Estado para dar um jeitinho para mim aqui no meu imposto, a minha tributação aqui faz diferente... Cara, por que que mesmo segmento de indústria, no mesmo local, uma paga mais tributo que a outra, sendo que as duas vêm de papel? Cara, o Brasil é um horror na área tributária. (risos) Se se arrumasse isso, se arrumasse... Tem empresa, Sérgio, tem 200 funcionários só da área tributária. Imaginem o quanto de ineficiência não tem empresa... Quanto de custo não vai pro cliente para ter que impor por causa de 200 caras da área tributária? Tem tanta coisa para resolver no, no, no Estado brasileiro, cara, que a começar por isso, a começar por isso. Na hora que chega todos os impostos, o Estado, que ele vai falar: bom, o que eu vou fazer aqui para ajudar o um cidadão com esses impostos? Cara, 94% desse dinheiro já está todo direcionado. 94% desse dinheiro.
0: O mercado de TI,
1: cara, o o mercado de IA em 2030 vai ser de 13 trilhões de dólares. O PIB do Brasil 8 trilhões, cara. Então, IA vai puxar muita coisa. Quando eu tô falando IA, tô falando de várias tecnologias juntas. Hoje, você não faz um antibiótico sem uso de inteligência artificial. Em 2020, lançaram um antibiótico que quem criou foi uma inteligência artificial que Um humano, se fosse pelo humano, iria iria levar 10 anos para testar para ver se funciona. A inteligência artificial lançou em menos de um ano com antibiótico,
0: 2020. Tem que ver que que algoritmos são esses, mas para você ver como tem gente apostando em velocidade, em dados, em algoritmos, é o que você falou, com autoprocessamento. Então, isso é fundamental. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas, Marcelo, nós estamos chegando aqui a mais de 50 minutos. Eu sou obrigado a... Terminar? Parece que não, né? Mas a gente nem conversou muito. Passou rápido. Mas é porque o tema é quente, o tema muito é, quente, é. é muito importante. A gente vai ter que voltar aqui o ano que vem. Espero que você conceda novamente aí essa. Estou aqui, cara. A... Prazer
1: aí bater papo. A aqui. gente. Cara, o o, o o que você criou, né? Tecnopolítica, Sim. cara. É, cara, eu achei fantástico. Legal. Obrigado. São bons debates, tá? Não é que eu concorde com tudo, Não. mas são bons debates. E, e é bom ter esse espaço né, de você ouvir várias vozes diferentes. Né? É, Parabéns, cara. A ideia negócio... é
0: Pô, obrigado. E, ó, e aí sigo o que o Marcelo falou. Você que está nos ouvindo e, e, e parece que é bobagem, né? mas o Marcelo vai concordar comigo. Ó, se você dá um like nessa nossa conversa, você ajuda o, o canal a ser, vamos dizer assim, sem ter que gastar dinheiro, Impressionado, não é Marcelo? Porque as Certinho. plataformas... Então dá um like, fala que você gostou. Você fala assim, ah, mas eu não gostei muito desse. Eu gostei, mas não faz mal, vai lá e dá um like em todos, porque é impressionante como é, isso ajuda dentro de plataformas. A gente está em vários canais, mas no YouTube, no, no Spotify, tudo quanto é lugar. O que você puder fazer para recomendar é muito bom. Né? um tecnopura agradeço valeu Marcelo. Falou, sérgio um abraço cara um abraço obrigado você cara um, um abração tchau Até fique mais. ligado tchau. no próximo Tecnopolítica. política